0: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, verso 16. A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Eu espero que vocês estejam muito, muito bem. Hoje eu convido vocês para abrir os seus corações e pedir a Deus que ele fale conosco através deste devocional. O tema da semana é a oração. E em Tiago capítulo 5, verso 16, na segunda parte, fala assim, a oração do justo é poderosa e eficaz. E logo, logo, irmãos, a, 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 no verso 17 e no verso 18, nos lembra uma história que aconteceu com o profeta Elias. Mas antes de, de chegar lá, eu quero que vocês também lembrem junto comigo quando Elias estava confrontando os 450 profetas de Val. Aconteceu que esse dia queriam mostrar quem era Deus, né? E é lógico que Deus só tem um, e é esse Deus ao qual nós servimos. Só que às vezes esquecemos que Ele é o nosso Deus. Mas vamos lá. Aconteceu que os profetas de Baal colocaram no sacrifício deles, colocaram pedras e começaram a clamar começaram a gritar, a gritar, a gritar, a pedir ao Deus deles que enviasse fogo para consumir aquele sacrifício. Só que não acontecia nada, e então depois de muitas horas, né, o profeta Elias começou a zombar deles. Falou, olha, eu acho que precisam clamar mais alto, porque o seu Deus... Deve estar de férias. Possivelmente ele saiu e não está escutando vocês. Ou possivelmente esteja no banheiro. Ou possivelmente seja surdo. Grita mais alto. Grita mais alto. Porque possivelmente está dormindo. E assim ele fica falando e falando. Os outros caras estavam ali já. É, se Já tinham se machucado tanto. Que tinham derramado o próprio sangue. Então, imagina, alguns já tinham até desmaiado. E, e quando foi a vez do profeta Elias, então ele vai lá, coloca 12 pedras, faz um altar com 12 pedras, coloca um holocausto. E um holocausto é muito diferente de um sacrifício. Um holocausto é uma oferta que você oferece para Deus. Então, ele colocou o seu holocausto, ele além disso, ao redor do do altar, fez um tipo buraco para que pudesse ficar encharcado esse lugar. Então acontece que ele pediu para que jogassem água. E para que jogassem mais água e mais água. E assim quatro vezes. Era muita água, irmãos. Era muita água. A palavra de Deus fala que esse lugar estava encharcado. Então, não tinha forma humana de fazer esse, esse holocausto pegar fogo. Nem que fosse com, com o carbão mais caro do mundo, ia pegar fogo. Mas quando, então, o profeta Elias começa a orar, irmãos, a oração dele muda, muda o rumo da história. Porque a palavra de Deus fala assim, né? Que ele, que ele pediu. Deus, né? Mostra que tu és Deus e que eu sou teu profeta, que eu sou teu servo. Para que eles saibam que tu me enviaste e para que este povo conheça que tu és Deus. Irmãos, com essa oração tão simples, mas tão eficaz e poderosa, então de pronto. Começou a descer fogo do céu e começou a consumir aquele holocausto. A coisa que aqueles profetas de Baal foram mortos, né? E o povo foi liberto. Então, imagine irmãos. Se esse profeta não tivesse orado, o que houvesse acontecido? Depois, então, vamos lá. Vamos a voltar a Tiago, capítulo 5, verso 17, 18. 18, fala assim, né, que, que ele ia ser humano igual a nós. Então, irmão, ali vem uma dica muito importante. Em ele não, não circulava sangue alienígena, ele não era anjo, ele não era ninguém, a não ser um humano igual a nós. Às vezes, irmãos, achamos que, que a oração é só para os pastores, para aqueles que têm cargos dentro da igreja, e não. A oração é para todo aquele que se chama filho de Deus. Até para um injusto, ele pode clamar a Deus para ele ser perdoado. Então, irmão, ele orou, pediu para Deus que deixasse de chover durante três anos e meio e deixou de chover. E quando ele orou novamente para que chovesse, então ele orou e começou a chover. E a terra começou a dar o seu fruto. Tudo isso para que, eles, para que o povo de Israel soubesse que Deus é Deus e que ele era o profeta. Então, irmão, às vezes o que eu, o que eu penso é que cada um de nós pensamos que a oração, número um, é coisa de pastores, de, de, de servos de Deus, é coisa de aqueles que que trabalham dentro da igreja, e não, a oração é para qualquer um, para qualquer um. Porém, irmãos, se às vezes você está se achando impuro, indigno, e tem muitas barreiras de pecado que atrapalham na sua oração, irmão, você tem que voltar a Tiago capítulo 5, verso 16, que fala assim, Confessa os teus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando nós somos curados, irmão, então a nossa fé é curada. Porque às vezes nós não temos fé. Por quê? Porque esses pecados atrapalham. Porque esses pecados consomem a nossa fé, a nossa integridade como cristão. Então, irmão... Eu quero que você saiba que tudo aquilo que você já fez, que todos aqueles pecados, que toda aquela... É, que toda aquela incerte... Ah, como se fala? Que toda aquela dúvida que você tem, irmão, às vezes é produto do seu pecado. Mas, irmão, peça perdão a Deus. Ore para você ser curado e para sua fé ser curada. E para que as suas orações sejam escutadas e sejam respondidas, irmão. Amém? Vamos orar e vamos a pedir todos os dias, irmão. Para que essa oração que nós faz dia a dia seja poderosa e seja eficaz. Amém? Um abraço, irmãos. Deus abençoe. Meditem muito. Orem muito. Que Deus Ele vai responder às nossas orações. Amém?